1: 大家好，欢迎收听回声海滩，我是大明，我是梦哥
0: ，我是葛大爷
2: 。<笑><笑>这个我喊的有点喊的有点那个不是很习惯啊。自从这个节目放了几次鸽子以后，现在都要改名了
1: 。<笑>怎么说呢？就是。孟哥今天是这样，本来他说他七点半到，然后六点差不多四十五的时候，他说他出来了，就等于是比我们预想的可能提前出来了嘛。我们以为我我本来以为说他可能是七点下班，提前十五分钟走。然后他到的时候，我就问他，那你今天是几点下班？他说他是六点钟下班。其实他又加班了四十五分钟，才出来<笑>啊
0: 。原来如此、哎，就我们两个在那
1: 个群里还就是。想要表扬梦龙嘛，说这个今天很值得表扬，对吧？提前出来了，挺不错的。没想到最后的结局还是这个样子，好吧？然后，嗯、呃，大家看到这个题目啊，应该也知道今天要聊的是什么东西，对吧？就是本节目的目前唯一的两位人父，也是目前唯一两位有。小孩的这个成员、嗯、对吧？因为其他人，其他人甚至都还没有结婚对吧、啊？很糟糕。这个我们这个小组没
2: ,没吧？都哦，那个对对对，嗯、蛮还还多了，啊、还有几个<笑>还
1: 有几个没结婚的对吧？就反正就是嗯嗯、呃，怎么说呢？没有积极的响应国家二胎的这个这个这个号召对吧、啊？目前两个加起来才一男一女这个情况。然后主题呢是来源于。什么呢？是来源于我，其实这个、嗯、这个主题其实不是梦龙想出来的，对对就是他梦哥了之后的那一期，他居然敢报名参加来录音，那我们就说，那你对吧？想个主意吧。然后他憋了几天没说话，那后,后来有一天，就是我就就就就,就突发奇想嘛，我就说
0: ，
1: 你能不能跟我们谈一谈，就是身为人父的前跟后的这种对比？嗯。因为类似的这样一个问题，至少我我从来没有问过我身边任何的朋友，因为我身边的很多朋友，虽然他们我身边有很多的同学，他们小孩应该都比你们的小孩要大，但是不知道为什么就从来没有问过他们这样的问题。我相信就是如果问了他们之后得到的答案，应该也不是可以令我满意的。就他们他们的回答你们可以猜吧，应该是什么？就是呃，比如说我不带小孩，就很冷漠，<笑>小孩我也不带的了。<笑>对吧？然后，然后，哎，你问他是不是就是，比如说小孩还小，起来半夜要起来干嘛干嘛很辛苦，我又起来了，小孩我又不带的了，哎，晚上我又不起来的了，<笑>可能都是这种回答，对吧？还有一种嘛，就是会告诉你就是无所谓啊，散养啊，或者怎么样的，嗯、对，或者是呃，有其他人帮他去带，可能都不能获得我想对对想要得到的，呃。答案，但我不是说我具体想要某一个答案，嗯、我只是想说那种具体程度的，就程度上的这种这种东西，可能在他们身上找不到，很抱歉，对吧？所以，但是我相信，就是梦龙应该是可以给到这种很细微的这些变化的这种他的观察体会。然后呢，我们就拉了个群嘛，在群里去聊。当时其实还有阿九。嗯然后阿阿阿九<对>阿九的这个态度其实也很扭捏，对吧？就是你们聊这个，那我就不来了，就基本上就就。<笑>后来聊着聊着呢，就是那个，因为小组里面还有葛大爷嘛，然后就说算了，就葛大爷虽然那个时候因为何代在那个釜山，在韩国，嗯，没有办法来，就上个礼拜，嗯、所以呢，聊着聊着就觉得这一期不能没有葛大爷，然后就临时的做了一期。<笑>叫时间管理，就是你们上个礼拜听到的那一期，就居里居里那个可以来嘛？就我们就聊了一期时间管理，所以现在就退回到一个正常的组合，就我们三个人，对吧？今天来聊一聊，嗯，身为人父前跟后的这种怎么说对比吧？就是你到底有一些什么样的感触？嗯、包括我觉得也是，因为我们这个节目可能我不知道啊，应该应该是没有小孩的会比有小孩的多。好吧，所以也是想，包括我自己也是，我自己也还没有小孩嘛，所以说也想听一听这个前途中，对吧？两位先行者回头看一看的时候，会给到一些怎样的启示或者怎么样的？好吧，所以这样好不好？我们先从小孩的近况先来说一说，好，分别先说一下小孩的近况，你们谁先,先讲
2: ？孟龙嘛，孟哥嘛，啊、呃，可以，可以，可以啊、呃，我觉得。之前一直被人家嘲笑关于我的普通话问题，然后我们的同事也跟我说，那个如果小孩子在学说话，千万不要让我来给他教普通话，叫<笑>你闭嘴是吧<笑>？可能所有的语言都不要让我去教，教英文教什么语都贵都不行的。啊、呃，小朋友最近其实开始非常非常想要去说话，然后牙牙骗语的话就说了很多。包括有一天，我觉得还蛮蛮蛮那个蛮感动的。回家之后，呢，小孩说：“哎，爸爸你好辛苦啊，干嘛的？”我觉得小朋友他怎么会说这个“好辛苦”的这种词汇？其实他很多时候在吸收，他在吸收你大人跟跟就是互相之间的对话，然后他会把它给重复过来。我觉得从现在目前哦，学习力真的是很可怕的，就真的一直一直一直开始去非常好奇去吸收很多东西，然后。之前的话，我们小孩就是非常非常怕生的，就基本上看到陌生男子啊，就就直接哭的。但自从带了出去玩了之后啊，啊、呃，比原来要活跃很多了，就不像之前那么的胆小的。然后我们也一直一直在保留着让他去外面上上一些课的。我觉得最近非常好玩的还有一个东西在于，就是开始会唱那个儿歌，他自己会唱儿歌。我觉得小孩真的是非常乐趣无穷的，真的很可怕的。
1: 哎，我先问一下，就是前面那个梦龙讲了这么多，那小孩现在具体多大？因为对于一个没有小孩的人，你跟我讲他呀呀我啊，对对对，咿呀学语，我我没有概念。他他多大了呢？就是，呃，目前的话是二十三
2: 个月，就是两岁差一点点、嗯，两岁差一点点，对的。嗯， okay, 我们家小孩算说话比较早的。<白>我我具体可能印象不是很深哈，因为成长的轨迹都是在那个他妈妈的日记本里面的。哦。就就就。<这>就<笑>对，妈妈每天都在记日记，什么时候开始说话了，全部都记录在里面。什么时候开始背东西的？一、嗯、本这种东西也蛮可怕的，其实。<笑>哎，已经记了两本了。呃、我记得差不多可能十四个月的时候就开始说很多话了，但现在已经开始会说整段句，然后会跟你聊天，这个是很可怕的。再过几天就会骂人了。呃、嗯，别
0: 、哎、讲，别讲，别讲
1: 。好好好，那葛大爷呢？葛大爷这边的情况怎么样？小山车现在情况怎么样
3: ？呃，小山车。首先就是那个慕容说那个学学说话，其实我这我就是想说近况就是小山车现在正在尝试着开始张嘴，因为嗯我们咨询过那个支付保健妇幼医院的医生，就是现在这个年代的孩子普遍张嘴比较晚，然后所以说我老婆跟家里人呢就会觉得说啊那张嘴比较晚就比较理解，然后但是呢也会锻炼他去学，然后现在呢就会咿咿呀呀的会说一些。然后现在小孩子，我儿子的话，差不多十四个月吧，十四个月，对，十四个月多，快十五个月，到这个，到五月三十一号十五个月吧。然后，呃，那个梦龙说到了这个认生，我儿子是完全不认生的，就是在还不到一岁的时候推出去就是完全不认生的，谁都让抱，但是他会有选择性的，比如说他喜欢你，他就会张开双手让你抱。他不喜欢你的话，他就会定到那儿了。就是你张开双手愿意抱他，他愿意，但是他会以一种非常尴尬而不失礼貌的微笑来面对
1: 你。<笑>很好，很好，有天赋，很懂事。哎<笑>、啊，这个说明有天赋
3: ，<笑>对吧？<笑>然后，呃，我儿子就是还跟这个梦龙家女儿不太一样一点，嗯、就是我儿子，我不知道梦龙家，我记得那会儿出春河跟我聊过哈，莫龙家学走路也是正常时间吧，就快一岁的时候。我儿子是快一岁的时候，就前几个月刚刚学会开始直立行走的时候，嗯、我就发现他直立行走起来特别没有耐心。然后后来我就牵着他的手把他拎起来，就是稍微拎起来一点点，然后让他脚步开始跑，他就很开心。然后现在腿部力量长起来之后，我就发现他特别喜欢在家里跑，而且急刹控制的特别好。就我们家进门不是就是每个门家里那个门口会有急刹，就是会有转弯嘛，他就会在那个。快要撞到门框的那个地方，开始一个急停，然后脚踝一扭，然后就转进去，非常非常有意思。我给，我,给我儿子起外号，很多个，其中有一个就是我说我儿子不管爬起来还是跑起来都特别像蟑螂，所
1: 以，我儿
2: 子现
0: 在在家里叫阿郎，阿郎阿郎阿郎阿郎
1: ，这个很福建啊，<朗>福建，这个很福建，<笑>很好，很好。就是那两位其实都简单的那个描述了一下这个近况、啊，大家可能对于这个年龄，包括他现在这个。能力对吧？嗯，对这个能力有一个比较基础的一个认识。那在就其实时间都不短嘛，对啊，时间都不长嘛。就在这段时间当中，嗯、有没有一些什么比较有趣的事情，就是可以先分享一下？因为我们总归先说现在、嗯、对吧？然后回头再去讲这个差异嘛。嗯、呃
2: ，我觉得在这个带小孩过程当中啊，这个成长的阶段确实有很多比较有趣的事情。最近还还发生了一个事情，就是小孩子啊，哦、我不知道那个。呃，大爷家的小孩怎么样？我们家小孩就是小小年纪就便秘。哦
3: ，我们家还好，我们家基本没有这个问题，就在刚出生大
2: 概
3: 四个月左右的时候有一两次，其他的时间都没有
2: 。嗯，我们家小孩只要碰到饼干吃的饼干就便秘，然后便秘的很搞笑，他不是一般便秘都很难受，拉不出来嘛。然后小朋友的话本身、嗯、本身那个啊、呃、就是啊骨肌嘛也没有发育，就很很好嘛。然后他每次想拉的时候呢，嗯、就是直接整个人趴在地板上，然后扭曲的状态，然后屁股扭来扭来扭来扭,来扭来扭去的，就就非常非常，<笑><笑>就跟小毛毛虫一样动来动动来动去的，<笑>然后自己会满身大汗的。我觉得其实小孩子的话，其实便秘真的是也是蛮作孽的。大人可能你有办法，但小孩子他自己不会表达。你看他难受，有有好几次就是大人就那、啊、爸妈嘛，看了之后就特别的特别的难过。然后而且小朋友啊。我不知道大爷家小朋友现在喜欢什么样的玩具啊？呃、是
3: ，反正除了不喜欢洋娃娃，然后毛绒玩具也不太喜欢，剩下什么积木啊、赛车呀、啊，包括一些那种器具，就是小孩子玩的那种小器具，就比如说小碗、小碟子那种玩具型的都可以。嗯
2: ，我们家那个小姑娘也是非常喜欢汽车，现在她在小区里面认每个车的品牌，就是会说出来的。就这个是雪佛兰啊，嗯、这个是宝马啊，这个什么奔驰啊，非常非常喜欢于那个汽车，然后那个各种的一些图片，包括一些猫呀、狗啊什么之类的。我觉我觉得小孩子其实他的兴趣还是挺不一样的，不能按照他的一个就性别来去鉴定于呃他喜欢的应该是哪一类的，啊啊、真的是很不一不同的。嗯，哦，还有一个比较搞有有有有趣的东西。我之前的话就是有两次，就是跟着那个啊、呃、组里面的人一起出去旅行。我们家小孩有一个怪圈，就是只要我跟着单独出去旅行，嗯、基本上就生病了，已经有两次
3: 了。啊、
1: 对的，对的。<笑>哎
3: 呦，思念，思念父亲对、嗯
1: 。那葛代呢？葛代有什么就是这种小趋势吗？因为前面讲了嘛，就是已经可以那个咳咳跑啊，可以急停啊，对吧？嗯。
3: 呃，我我讲两个吧，也讲两个。第一个就是，呃，慕容刚刚问我儿子喜欢什么玩具，就是我儿子喜欢的玩具倒不是重点，但是我可以百分之百确定的是我儿子不是 gay。<笑>我儿子对于我儿子对于任何女人类女性的物件也好，实体也好，哇操，感兴趣的不得了。有一次我带他去这个无锡万象城，然后里边有卖那个哥华尔和那个。戴安芬的那个内衣，华格尔，华格尔，华格尔，华格尔，我儿子两次。从妈妈的怀抱里挣脱出去，然后一溜烟的跑到那个柜，跑到那个橱窗那儿来，开始拍那个玻璃就，就啊！<笑><笑>太可怕了,<笑>了,
1: 了！完了，长大想卖 bra， 完了完了完了完了
0: 完了完了，<笑>
3: 就怎么拽都拽不走。当然你不能强行把他拉走，就是说跟他说啊，这是这个你女生穿的呀什么之类的。然后还有就是，我儿子只要在公共场合，只要在公共场合。看见不管多大年龄的漂亮女性，都会那个手指一直指着,着，然后当
0: 然，嗯嗯嗯，注
1: 意家教太注意家教，注意家教，好吧、啊，注意家教，多了我不想说了啊。
3: <笑>我靠，我跟我跟葛大娘每次都说，哇、哦，这个一定要严控、啊，这将、个、来要捅多大的篓子啊！真的是
1: ，完了。肯定是你儿子，<笑>是你儿子无疑了，<笑>对吧？这个基本上基本上是你儿子无疑了，对。所以就是，然后<诶>嗯，你说，哎，你先说，你先说
3: 啊、嗯呃。然后第二个就是说，他在这个事情上，除了这个事情以外，我儿子人生第二感兴趣的，就是无论任何时候，哪怕是他在玩玩具，只要你有吃的，你哪怕拿个苹果核，我儿子都会立刻奔向你。立刻奔向你，然后开始跟你撒娇
1: 。那其实就是说，他现在其实还是整个身体是就是渴望营养、渴望能量的嘛，就是对吧
3: ？对，而且嘴非常馋，非常馋，什么都想吃
2: ，蛮好的呀。这个比我们家好，我们家其实有的时候还蛮调，就喜欢吃甜的东西，嗯，就非常喜欢吃甜只要甜的上的都吃。嗯
3: 这个昨天晚上我没跟我葛大娘、啊、说，就是昨天晚上我在吃方便面的时候，偷偷摘了一块辣椒给我儿子，<了>我儿子吃完之后居然没有哭，居然没有哭，<笑>就是舔了舔嘴唇
1: ，然后很不舒服的走了，<笑>很不舒服的走了，牛逼牛逼，反正就是听完听完你们两个讲，还是怎么说呢，很多的欢乐嘛，对吧？但这个这个我不知道，就是说。你们在就是决定要一个小孩的时候，对于这种东西，就是你们前面表达了这么多这些东西，有过憧憬吗？还是说从来没有意想到的，这是意外的东西？对于你们来说
3: ，汪龙先说
1: 、哎，你这个沉默很可怕。没关系，娜娜好好蹦一蹦
2: 的。<笑>我基本上，因为我其实算是来自于蛮多子女家庭，然后包括身边啊什么也有很多小孩，但我我我其实很少会想想我自己。如果有小孩之后，应该会是什么样子，以及他能够给我带来什么样的一个快乐，基本上就是想着在一个仔生出来就可以的，就结束了，没想太多，真没想太多
1: ，就完全是
2: 繁衍后代的任务的，对吧？对对对，就就就种族任务，尽到人类的责任，
3: 尽<笑>到人类的责任、啊。嗯
0: <笑>
3: 、呃，其实我跟我跟梦龙的想法比较接近，但是呃，可能。我我感觉啊，可能是大多数男性都会这么想，因为在你决定要去呃生孩子的时候，其实你想到的更多的是困难也好，或者负担也好。但是我确实像大明问的那个问题，是不是这些乐趣都是意想不到的或者意外的时候，我必须承认这是的，因为我从来没有想过我的小孩会这么好玩，或者说这么、嗯、呃呃，其实我的小孩子在正常的就是这种心理学也好，或者医学统计上也好，应该是高需求小孩，就是。大概人类有百分之二十的几率，你生出来的小孩是高需求小孩。高需求就意味着全方位的需求都很高，不管是硬件、软件也好，就是他的好奇心、他的体力、他的呃运动能力也好，他的这种发育也好，都是要比一般的小孩要高需求。所以说他就会非常非常的累人。我这一点是我预想到的，但是我没有想到我儿子在拿到了这些我所有的预想就非常非常累的同时，带给我的欢乐是非常非常多的。
1: 那你前面提到了一个就是这种所谓高需求小孩嘛，那占比是百分之二十，那还有其他什么类型呢？你正好科普一下吧、呃。有百
3: 分之五十到六十是天使宝宝，就是完全不闹，给什么吃什么，<这>吃完就睡
1: ，大概率是天使宝宝了，就是
3: 。大概率是天使宝宝，然后再有一部分是正常了，它是介于高需求小孩和天使宝宝之间，就是他会有需求，但是他不是特别要求特别高。嗯嗯。嗯
2: 我们家估计就界界定于正常，因为我也没觉得他有多天使，<笑>真没有多天使，<是>也有时候也挺挺、就是、挺闹腾的
3: 。那就是说，嗯，你们家女儿就是你也没有觉得她特别闹，对吧
2: ？呃，没有特别闹，但有的时候就是也挺折腾。啊、比如说你喂她吃饭啊，这种都是很折腾的。啊
3: ，呃，我们去咨询过那个医生，就是这个年，就是这个跟我们时代有关系，就这个时代的小孩吃饭都很困难。
1: 嗯。那这个你前面指的这三种类型，是基本上就是现在普遍的那个，就是说，呃，怎么说，就是幼儿教育或者是幼儿研究的这个普遍认识吧。就这三类，是不是？就是稍
3: 微高端一点的幼
1: 儿教育都会告诉你，就有这三类。OK，、嗯、明白明白。那还有什么？还有什么？就是类似于这种东西，是可以可以跟大家分享的吧？就是，呃
3: ，就是呃。小孩子就是马上梦龙会遇到的，就是这。其实说到这一点，我就要说，就是啊、呃，其实绝大部分的心理建设药，或者说预期好，其实都是我老婆给我。这一点我必须要承认，我老婆看了不下十本育儿书，而且每一本都是认认真真翻完的。其中有一本就是现在最很推崇的，就叫做《美国育儿百科宝典》，嗯、是跟字典一样厚的。我老婆一页一页看完的。嗯。所以有很多时候棘手的时候，我老婆其实并不慌，她只是会。想就是说会焦虑，我这个事情怎么做好？他，但是他并不焦虑的说啊，我操，怎么出了这个事情
1: ？就是说然后像，就是说他对于这个原因其实是在他掌控之内的，他更多的是想的是解决方案。嗯
3: ，对的，嗯、像梦龙的小孩马上就会遇到，其实两人、嗯、人就那个育儿书上就会说，或者医生都会说，就是两岁其实是人生的第一个叛逆期。他其实跟十三岁到十七岁的叛逆期是一模一样的，只不过因为两岁的小孩子的表达方式不一样。嗯，那叛逆期在两岁的时候要叛逆期要做的这个事情的话，其实就是家长唯一能做的事情就是非常非常有耐心的去倾听。嗯
0: ，
3: 就只要做这一件事情，就很完，就是很会很平顺的度过这个叛逆
2: 期。嗯嗯，我们家小孩至于
3: 梦龙，嗯，至于梦龙遇到的他女儿可能比较。比较不那么活泼，或者说比较认生的原因，很有可能是由于啊、呃、朱春和或者你在他需要安全感的时候没有给予足够多高的安全感，而不是不是说没有给予，而是没有给予足够多的安全感。就是你要溢出一部分，他才会有这种可靠的感觉
1: 。哦，这这个这点我听明白了，就是永远要溢出，嗯、就在这个阶段应该是这个样子的，是吧？
3: 就是在需要的点一定要预出，但是在不需要的时候就不需要。这个这个就很难，这
1: 个就要结合自己的孩子。对啊，因为因为因为这个东西又没有一个百分比去可以参照，对吧？呃
2: ，对对对对对对对而且你你也得识别出发现他实际是需要的，因为有时候他其实看起来是很正常的。这个确实，因为我们家小朋友非常喜欢带一个娃娃，就他只要出去外面，他就会带个娃娃。这个娃娃是他平时都。就类似一个他能够让他感觉到安全感那个东西，只要他想哭的时候他就会抱着娃娃，然后如果他感觉到不舒服，他也会说啊那个，就他把那个娃娃可能也起了一个名字，然后讲那个在哪里？这个 Maggie 在 Maggie 在哪里？他都会去寻找这个东西，然后让他有一个寄托的。哦，对
1: 的对这个有意思。那就是就除了你们说的这些之外，这个前后的这个。怎么说反差，或者是这种冲突？前面讲了一点嘛，还有什么事你们觉得就特别大的吧？落差，前后落差，嗯、人富前后的这个落差、嗯、特别大的点
3: 。我我说这一点，我不知道梦龙有没有体会，就是、嗯、呃，这个事情也是我自己检讨了很多次，就是我的这个落差极大的产生在我和我老婆的关系过程
0: 中
3: 。嗯，就是呃，我会在我儿子大概刚满月的时候跟我老婆。曾经有过很很强烈的争执，就是我会极度的失落，觉得我老婆不再关注我。但是，呃，很快就是我老婆跟我聊，或者我跟我老婆聊，就是很快很快我会去，我也会强迫自己去调整。但是我至今就是我我可以接受这个事情，但是我仍然觉得会有一些失落，就是我觉得我在我老婆心目中的地位下降
0: 。<笑>
2: 啊，我我可能相反啊，我估计跟我们生的生的小孩的性别有关系的。我跟我女儿可能还比较亲点，我老婆会觉得她在我心目当中可能地位还没有比我女儿来的重要。<笑><笑>就我可能哎，平时对我女儿跟都很好，然后这个甜言蜜语啊什么，老婆说你这对我怎么都没有说这种话
1: 。所以其实就是说，这个问题是客观存在的，不管怎么说都是会客观存在的。是,嗯、是的，是我觉得这个这个是肯定
2: 会会有的，因为你在婚前的话，你没有第三者的一个介入，你所有的一些供需是属于平衡的。对的，当你有第三个人在里面，他必须得匀出来一部分给到别人，但你的落差在于你原来还是那一半5 0但你可能他匀给你只是 20%。那这百分之的话三十的话，<是>的话就会造成你心理当中一些困惑或是一些矛盾，它会出现的，所以这个确实会有的。
1: 所以就是解决这个问题最好的办法还是积,积极的沟通嘛，对吧？积极有效的沟通嘛，嗯通
0: 嗯、
1: 然后拿,拿,拿钱搞定嘛。<笑>
0: 哎、
3: 我我觉得除了这两点，还有一点就是，我觉得可能梦荣也去做了这个事情，或者说朱、呃、那个梦荣的老婆也去做了这个事情，嗯、就是、呃、其实我老婆跟我强调了很多次，就是其实科学的育儿就是肯定不能丧偶式育儿，嗯、然后其实科学的育儿是强调的是，呃这个主动的一方，就是主动承担更多责任的一方，要适当的将部分容易的任务交给另外一方，然后以增强对方的参与感。嗯、对所以说，其实我老婆一上来对我的期望很合理。那我觉得我老婆应用这个 APPLE 或者说这个控制期望这个工具非常好，嗯、就是说她对我的期望非常合理，以至于让我从简单的任务开始上手之后，我个人现在的整体的参与感也提升上来。对，除了积极沟通和拿起钱砸以外，还是积极主动的参与感。嗯
1: 啊，我想问一下，你老婆给你分配了哪些任务？这个听完你这么讲，我特别好奇
3: 。啊、呃，从最开始的就是简单的那个给孩子扇扇子，然后给孩子拿衣服，给孩子就是抱孩子，就是这些体力活我来做。嗯嗯、到现在就是啊、呃，换尿布、洗澡，然后喂饭，还有就是领着做一些大型的体力活动，嗯、还有就是呃，给他说一些比较。这个复杂的一些语言环创造，就是两个人同时创造一些复杂语言环境，这些现在都可以做。嗯
1: ，洗澡这个也算小任务吗？我觉得这个事情应该是个很大的任务吧
3: 。这个事情一开始我不会的时候，我觉得这是他妈天大的任务，就是因为我老婆就是除了威逼利诱以外，当然还有一些耐心的指导之后会，会会逐渐上手。
1: 那我问一下啊，你说了你你被分配到这些任务，那你老婆主要承担哪些更高级的任务呢？你说来听听。对，这样这样我可能会，<笑><样>啊，这样我可能会有一个比较明显的这个感知嘛
3: 。就比如说，他需要去，他需要去精密的安排孩子每一天吃什么，营养成分。嗯
0: 然后他需要去精密的
3: 安排孩子的大动作发展到了哪个阶段，嗯、语言发展到了哪个阶段，嗯、心理发展到了哪个阶段。对对，他需要去精密的安排，他这个阶段应该产生什么样的感觉，那个阶段应该产生什么样的感觉，就是这些东西
2: 。差不多，我们我们家就是啊、呃，也是一样，就是。大家都有各自的一个分工跟参与，就不会说这个东西就是我一下手杀手，然后全部都不管了。然后体力活类型的话，就基本上是我我都会包掉了，换尿布啊，这种抱啊，然后陪着出去玩啊。然后我老婆主要是对于她以后的计划，或者她现在,在每个阶段可能产生一些问题，然后会分析。然后我主要是在于知道，然后我要负责，我要我要做什么事情。那我积极的去配合就可以了。其他大的方向、方向哪里的东西，基本上都是给到我老婆去弄。因为我觉得，可能我也没有，毕竟整个过程当中，我可能参与的话，这个比较少。但我能够 support， 在于我出一些自己的体力，然后稍微的 support 一下
1: 。听明白了，反正就是总设计师都不是你们，嗯、你们这个工作内容跟那个工作岗位是随时可以被替代的。好吧，基本上就是，基本上就这意思。就比如说什么，孩子的爷爷来了，孩子的爷爷也能干，对吧？我们孩子长大，我们也没有了。啊、听明白，听明白了、嗯听，听明白了。行，那就是我下一个问题啊，就是啊、呃，前面也讲了比较多的啊、呃，这一路上面的一些这个这个这个怎么说变化也好，你们的一些。观察也好，你们也分析了一些，你们自己其实，在这个过程当中，你们又快速学习了嘛，对吧？嗯，你们学习的一些这些感悟，那对于你们个人来讲，除了前面说的这些之外，人前人后还有哪些变化？就是从你个人自己这个，就比如说你自己的思思思维模式上，你的想法上，不单单抛开小孩，嗯、抛开小孩这一点上来讲，对你整个人的变化有没有？嗯，我先说好。嗯，啊、呃，那
3: 个，之前就是在群里边咱们也讨论过嘛，然后，呃，我觉得这两点就是我写在我们讨论的这个群里边的这两点，我觉得是我体会最深的。就是虽然第二点我就会说出来会比较粗俗，但是是我是认真的。就是第一点，就是我觉得我比我以前变得宽容的程度更大。嗯，其实。就是在节目里或者是在群里边，其实我表现出来的是一个特别愤世嫉俗的人，但是其实我内心的宽容程度是之前就是很大的。但是我有有了我儿子之后，我变得更加大的一个原因就是，我开始知道就是，嗯，作为一个物种或者说作为人类又个体来讲的话，它的初始阶段让我明白就是之后我们的行为方式会发展成什么样子的话，是一个非常直接的原因，就是。他作为一个人，他的本能驱使了他去做了这些东西的时候，他经过这么多年的学习，他只会改良，但他不会改变
0: 。嗯
1: ，就引
3: 申到了第二点，就是我从那之后，真的很少会去跟，嗯，我不会用这个词“傻逼”争论，就是说很少会去跟不懂得自己，或者说不明白自己的人去争论，因为其实在这个在这个过程中，我也我之所以变得宽容，就是因为我也越来越理解我自己。就是我也是从我儿子这个年龄走过来的，嗯，我突然间一下子明白为什么我爸妈会告诉我，就是等你有了孩子，你会明白，这一这个就类似于像那个《星际穿越》里边那个尤瑞卡那个魔那那一瞬间一样，嗯，就是你真正开始管理人类幼崽之
2: 后，你才会明白，我操，就是这个道理
1: ，嗯。梦罗呢？梦罗有什么就是这种改变吗？你觉得？
2: 我我觉得非常认同葛大爷，嗯、呃，前面说了一个关于那个理解的事情。我觉得现在其实变得可能更加的宽容的。在我刚开始的时候，其实我是蛮蛮嫌弃我女儿的，就
1: 当心被打死你哦啊,啊，不好意思，真的担
2: ,<笑>担心你，我跟你讲，老婆老婆要开始骂的啊。我总会就觉得这个啊，怎么可能会是这么的调皮啊？怎么这么的皮？我们都很安静，怎么这么不安静的？但其实后来我老婆跟我很冷静的去分析，在这个阶段过程当中，小孩子的一个心理状况，或他的需求的表达方式之后，其实会尝试在于去理解或尝试去多问一下，或者多看一看他的一些症状，就不会像以前那样那么着急去做一些预期上的一些判断，你会变得更加的慢一点点，或看他有什么反应，或者你多多看看他自己尝试表达过程当中有哪些是。重叠的一些习惯，然后你可能就判断出哦，原来他可能是肚子饿了，可能是他想要去那个喝奶的。对吧，比如最近的我最近的话，我老婆还天天骂我说，因为一般性的话，晚上如果小孩子可能哭闹的话，我我就会直接问他要不要喝奶，要不要喝奶奶，对吧？我老婆说你别老天天好在那喝奶喝奶奶，你都不知道他能不能自己一个人安静睡下去啊？我觉得这个可能方式啊，或你自己的教育的一个变化啊，这个也是我自己啊，就是。从那个能富之后，进阶对，在境界变化的东西的。嗯、然后第二个的话，我觉得其实宽容的话也是可能更理解。比如说之前的一些当父母的一些啊，那个家长啊，或者是朋友啊，或者你在地铁当中你看到一些小孩子在傻皮的时候，你以前嘛就是这样，哎，这个家长怎么回事、啊？小孩子都看不懂你，你还生什么孩子对吧？哎，小孩子怎么教育这样？但你其实换种角度来讲，可能在我自己某一个环境，只是没有在公众场合表现出来，但其实，在某一个瞬间，可能我自己也会采取这样的行动、行为的时候，我就觉得，嗯，可能是多一点点理解吧，相互包容一下，大家都不容易啊。<是>做了爸妈之后，可能都很累的啊。嗯，是
1: 的。行吧，反正总之，我觉得二位都更佛系了，对吧？啊，对，佛系了，佛
0: 气<笑>。
3: 就是梦龙说到地铁上的时候，我就突然想到，就是其实就是我在没有孩子之前，我觉得熊孩子在我的这个观点里面只有零和一两种极值。嗯，但是等我有了孩子之后，我发现这个应该是零到一百中间，它有一百个标标标签，一百个标记值，就不再是那么绝对了。嗯
1: ，明白。行，我们先进首歌当中休息一下，好吧？回来的话，我们可能会。比较多来谈一谈，就是关于教育的部分。其实你们已经带出了很多嘛，嗯、我们具体再说一下，因为感觉这一部分你们应该是比较有准备的，嗯、好吧？一首歌马上回
0: 来。<好>嗯嗯嗯 I wanna stay here, yeah. I really wanna be there. Instead of moving fast, I wanna, I wanna be where、well. we set the tone for news flowing. Wanna show it off so you notice how I just rush into this new zone. You know I'm trying. To
3: 说一下我的观点，就是，呃，我是我其实我其实必须要承认，就是我读书嗯不算特别好，但是相对来说我比较用功，就是我是属于那种，呃，愿意去花一定的时间和精力去把这个东西呃搞明白呃，但是我不会花人生百分之百的精力去做这个事情。那我老婆也是一样的人，所以说我们对于小孩子的这个期望，其实从他。从我从我们怀孕，从我老婆怀孕之前，我就一直在跟我老婆沟通，就是不要对孩子的这个学业有过高的期望，尽管尽管他出生在中国，尽管他出生在中国，但是啊、呃，真正出来之后，我会发现啊、呃，我特别理解，就是有一句这个孔子的这个古话，叫做因材施教。就如果我儿子像现在这个性格，发生大的变化的话，我觉得他很难很难去特别有耐心的做学术。反而他会对于一些变化的东西会更有兴趣一些，这也是为什么我在这个群里边讨论的时候，我会说就是从这个放养模式直接对接到蓝翔技校，就是因为我觉得他可能动手能力啊各个方面会更好一些，那就会根据这些方面去引导他吧。就
0: 是说，嗯，
3: 我的教育观点是，至少我这一代人不要再不要再为高考论。就我我真的不太介意我儿子没有读本科，或者说只是读。啊、呃，很一般的学校。我更希望的是，他对这个世界永远都保有好奇心，然后同时有一技之长，然后而且最主要的就是他这一技之长能够对社会有益，这是最主要的。就是哪怕你学挖掘机，你不要学贩毒，或者说不要学制、就
0: 是、这种。嗯
1: ，就基本上是学术型、研究型人才估计没戏了，但更多的就是说去做一个，就是怎么说呢？搞搞搞点这种专业技术吧，其实这哎，这个话其实怎么说啊？往前倒推个三十、三十年、四十年、五十年，其实一一直在讲的，嗯，对吧？就国家的这个，当然呢，我们这个职业教育肯定还是有机会点的，对，吧？因为这个当中牵扯到比较，就整个产业链上，你比如说补习班啊，干嘛的，对吧？就等哪天你职业教育跟本科可能出来的结果是差不多的，当然我我坚信就职业教育跟硕士跟博士肯定要拉开差距，但如果它跟本科是比较接近的一个水平出来的话，那应该它是会有一个更长度的发展，因为现在这一块绝对是落后于，呃，怎么说就不匹配我们现在整个国家的这个进
0: 度的，是
1: ，对、啊、但但它在变好，它在变好，包括很多专业的设置上，因为这个其实最基本的就是专业设置嘛。因为我们很多，<的>我比如说在九零年代、两千年左右，我们的职业教育一下子多了一个口，就是很多关于做贸易的，对吧？甚至更早就是很大一波人在做这个东西，对吧？那现在这一波其实慢慢已经弱下来了，但我不知道有新的东西有填上来吗？数控机床这个其实已经不行了，嗯，对，汽车关于汽车的一些专利，还有还有我知道很多城市有一些沿海的城市，它有比如说旅游专业、旅专。对吧？就是去试着去去去去大量的批量的制造，就是第三产业的这种从业者，但其实水平的话不高，不高，也不对口，所以会有这样的问题，就是就就浅浅说一下嘛。然后梦龙呢？梦龙关于这个小孩教育的吧？对啊，怎么考虑
2: 的是大的方向的话，都是老婆在拉捏着，但其实我自己。可能秉承着福建的一两优良的传统，就是小孩子光顾着生，其他都不要考虑
1: 。你们福建真的是这个样子吗？<笑>真的是这样的。<笑>我<就>我,我替所有福建人问一句，好吧、啊？我替所有我,我跟问一下，到底是不是这个样子？你不要瞎说，<没>好吧、啊？
2: 讲实话，其实真的很随性，就是小孩子生下来的话，我跟我老婆就说，就不要逼得太凶，就是该怎么着就怎么着，很随和的。该上学上学，该怎么样怎么样。我当然也不反对一些投资，但我觉得其实小孩子真的是根据他自己的兴趣，他寻找到对的，然后你可以往他的一个专项进行深入的去探讨、去扩宽。我觉得在以后将来，就像大明所说其实你有专长，肯定在某一个领域你肯定会有建树的。但如果你学得很偏啊，就是很普遍的话，那你远远就是没有任何的竞争力，因为你都是很泛泛而谈的。那这个在以前我们自己学习或者教育过程上，它就是出现这个情况的。你本科出来就是等同于你什么事情都没干，然后你学其他东西，可能别的人也可以替代你。只要他自己有点兴趣或者有点有点那个，就是想要去做，可能他真的是可以从零在工作当中一点点去学起来的。嗯，我觉得在这一点啊，我我我的印象非常深刻的，就是在于从我小孩身上啊，就我从来对他是没有任何任何的期望，但。有一天，我突然间发现，在于不断重复的，就我自己的丈母娘不断的给他重复的时候呢，我发现他居然会从啊，就会回答，会说出这些东西，就记忆力非常非常强的。那我觉得，当你发现这个观察中心，你可以不断的去给他巩固，然后最终可能他会得到他自己所喜欢的事情，他会展现出一定的兴趣。我觉得这个就已经就已经足够了，因为在刚刚开始的一个发展阶段的话，其实你可以培养他。然后最终后面怎么去走，真的还得去看他以后将来他面对事物的时候，他自己展现出来一个选择，因为我们真的没办法去左右的，不然的话，你这个跟以前我们自己的应试教育或者是家长指定你的专业没什么任何的差
1: 别。我问几个问题啊，首先第一点就是，那梦龙，你前面其实避重就轻的回答了这个问题。那在春和的这个规划里面。是是要怎么样的？就是我不知道有没有一个什么十年计划、十五年计划、二十年计划，然后
0: 汉
1: 服毕业。啊，缠
2: 青藤可能就不需要，是吧？比如说啊，小孩子上学啊，我们要进的那个民办的私立的，然后中学他要进入这个重啊那个市重点或者是哪个区重点，对吧？然后大学之后要要到外面去读书，类似的啊，就他女性的话，他是有一定的憧憬的。他可能会把他自己理想的状态，或者他自己没有实现的状态，他把它给叠加过来的。嗯，我觉得这个是完全可以理解的，因为他其实就是有这个用景，他有这冲劲，然后他会有热情投入的。不然的话，他没热情投入，那跟我一样，这个小孩子的教育也是会出问题的，对吧？嗯
0: 、<笑>
1: 好好好，牛逼牛逼，那就是说，其实还是有规划。对吧？啊，有的
2: 有一定的想法，但不
1: 管怎么样，攒的地方
2: 小。呃、嗯，就最近一直在讨论小孩子读书怎么读。我说啊，这个你做决定，我只是提供一些分析。然后你你你把方向，你就
1: 然后家里钱就这点，<我>你自己看着办吧
2: 。对，我该认真赚钱赚钱，钱就那么一点点的。
1: <笑>好，可以，没问题。我问第二个问题啊，有没有想过就是在到了一定的岁数之后，就比如说在学美术。和学音乐者当中，你们会让他们学两者其中之一吗？还是两者都不学？还是两者都学？你们想<我>想过这个问题吗
3: ？我记得我很早就跟你说过，而且我在文章，就是在我们的推送里也写过。我认为去学拧拧螺丝、焊接这个
2: 开挖掘机，对
3: 对对对,对，<笑>比学美术音乐重要太多了。嗯
2: ，动手能力，但是。
3: 但是我必须要承认，我必须要承认，就是我一定会让他接触这两样的东西，嗯、我一定会让他接
0: 触
3: ，嗯，因为必须要陶冶他的情操。但是他会不会有兴
2: 趣，<對>这个要看他。我我我我差不多也类似的一个观点啊，就是第一个美术啊，一定要一定要去学的，因为这个呢，你欣赏一种美，是你自己的眼界或你自己的一些不同的一些看法或创意性的东西，这个是肯定要去把它给培养起来的，嗯、绘画这一类的东西。第二块音乐呢，我其实本着非常简单粗暴的理论啊，嗯、就是我知道以前在闽南歌
1: 曲放一下就可以。了。<笑><笑>那那没有
2: ，那没有，那没有，那没有。我就想，哎，在我自己大学经历里面的话，可能为什么我自己单身那么一辈子，对吧？就就大学四年都单身的啊。那我就想原因，可能会音乐的人，会乐器的人呢，比较容易能够得到女生吸引。那我就想，那为什么呢？可能因为女生她不会。那我一定要让我的女儿会一点点，至少她要在自己选择
1: 判断时，她不会被这些干扰的因素所吸引。哎、呃，你是女儿，你又不是儿子了。<笑>而且，哎、呃，我再说回来，梦龙，那是你读大学的年代，现在大学的年代就是谁有钱就可以了，好吧？呃，我我我是想，我女儿不要被
2: 男生给会的人给带走了，对吧？哦
1: ,哦,哦，明白明白明白。梦龙梦龙已
3: 经聊到位了，我跟你说，嗯、最后凡是生女儿的家长，就凡是生女儿的爸爸。嗯、你说一千到一万，再好听，有多少钱都
2: 不、嗯、行，就到最后就一点。妈的，我我女儿不能让别人骗
1: <笑><笑>对的，对的，对的，对的<笑><笑>这。这其实提醒我一点啊，就以前那个马大嘴，马大嘴就是好几次说过很很很怎么说，就很很隐隐的说过一句话，说一个女孩子要知道自己怎么美很重要。所以就是我觉得这个多少还是有有点道理的，嗯、就是、呃、嗯。音乐，我们这个民族其实是没有这个细胞的，所以就是如果我自己有小孩，我会抛弃掉的。但是我会跟葛大爷一样，嗯、就是说该放的，对吧？中文十大金曲，张学友的歌应该还是要听一下，<笑>对吧？但喜不喜欢的是你的事情，<笑>那是你自己的事情，对,<的>对吧？但是就是美术教育，包括这种就是嗯,嗯，对于材质的这种感觉，还是应该要有的。包括就很多时候，我之前也跟春和开过玩笑嘛，说。到了六岁，因为基本上六到八岁应该是对于这个材料的感知，对于颜色的感知是一个比较，我不知道啊，就是我以前看过几本书，不约而同都提到这个点，就是他对于材料、对于颜色、对于图形、对于这种基本上就是跟美术内挂相关的那几种敏感程度是会被放到最大的。所以呢，我当时的原话是跟春和讲说，让那个梦龙这两年先划个账户出来，对吧？五六岁基本上就送去法国。从去卢浮宫，一个个看过来，对吧？就六到八岁里面，花六七八三年的暑假，把欧洲逛遍，法国，把那个荷兰，就差不多嘛，就法国、荷兰逛遍，嗯、基本上差不多了。嗯，这种这种美的，嗯、特别因为是女儿嘛，对吧？富裕给富裕小朋友这种东西先，先先先来一管，对吧？再大一点了，嗯、去其他地方玩的时候再，再再稳固一下，这个我觉得还是蛮蛮好的，因为这去欧洲这几个地方，包括建筑也顺便可以一起看掉。<对>还是不错的、嗯，当时，当时我可以很负责的告诉你们，春和的眼睛已经放出了光芒
2: 了。啊、所以你看，这个女生，对吧？那个必须得让她会，不然以后见到谁都是放光嘛，那不行的。人家
1: 跟你讲带你去巴黎怎么怎么样，五六岁就去过了，去你妈！不是今天晚上回去就会被打死。不是今天节目可能不是今天放出来，就是、节目放出来的，放出来那个礼拜六被打死的妈的。关于关于这个，包括包括很多人又会讲嘛，就是讲完那个一一般一般啊，我我有时候去吃,吃饭出去吃饭，饭局上就会有听人家讲，一个是关于这个音乐跟美术，对吧？这、就是一个经久不息的话题。第二个话题就是关于外语
0: 。哇操
1: ，那两个家长他妈逼开口 A B C D， 二十六个字母都念不顺，还要拼命讲外语外语怎么这么重要？这有有时候其实，因为对于我们来讲。至少我们几个人，呃，不管是葛大爷就更不用说了，对吧？直接是在国外生活过的，就是我们都是在一个相比绝大多数人可能在一个更频繁要使用外语的环境里，嗯、对吧？有时候回个消息都要用外语，对吧？写个邮件用外语，跟人吵个架用外语或者怎么样的。其实更多的感觉，我会知道说这个东西真的只是工具
0: 。对的
1: ，你知道对方。国家的，比如说对方民族的文化，它的来源，它的想法是怎么样的，甚至比这个语言来的更重要。嗯，而且以后我在我看来，这个不是问题，不会是问题的，因为人人开口都会讲英语，很正常，很正常。其实，或者以后将来某一些工具能够达
2: 成语言的一个障碍被屏蔽掉就你不需要有了
1: 。对,对，这个这个在此之前，我认为就是会有几种语言成为很通用的语言。嗯，英语肯定是第一位的。就这个世界上会发生到，就是比如说现在我不知道，嗯、可能百分之十的人会讲英语，我不知道有这么多吧。可能之后会有一个很快的增长，因为现在这种人跟人之间的联系的这种紧密程度，相比以前是几何基数的增长，<对>那会的人就会是几何基数增长，就这么简单。对的<咳>，这个不会是问题，对吧、啊
3: ？所以，我从来没有我我跟我老婆从来没有因为英语或者说外语的问题、嗯、就是讨论过，不需要讨论，就是大家是。观点是一致的，就就是大明说的
1: 这个意思。反而我倒是觉得，就是根据他的这个兴趣，你可以再去学第三语言，这个是有意思的，因为这会，嗯、因为我我我很多人的，因为很多人在讲语言的时候，我不知道为什么、嗯、他们的点永远是超功利的啊。你找个工作会怎么样？因为这帮人吃了太多关于语言的苦，嗯，这一点其实前<的>之前两位都说到了，因为他们现在有了小孩，他们会反过去很理解这种东西，嗯、对吧？对。但是我想表达的点就是说。为什么要从他的兴趣再联系到这门外语？我举个例子来讲，比如说，他就是很喜欢，比如说先锋戏剧的，我不知道为什么他就这么喜欢这个东西。那比如说他因此很喜欢去听法语或者怎么样的，他因为这个兴趣去学了一门新的语言，嗯、对吧？或者是因为其他什么东西他去学了西语、西班牙语，因为其实大语种就这么几个了。对吧？因为因为他的兴趣，<对>他学了日语或怎么样，嗯、他会把这个兴趣跟这个语言结合得很好，然后他的生活会变得很有意思。因为其实前面我们<的>包括我们这代人，就会有这个问题，就是很多时候还是要想说怎么去讨个饭碗
0: 。对
1: ，但是下一代人肯定不用了。我可以很负责的讲，<吧>虽然我现在没小孩，是<的>但是我现在可以很负责，下一代人他们应该要想的是说。他们的生活怎么可以变得更有意思一点？因为他们的父辈就是我们这一代，包括我们的父辈，包括我们的祖辈几代人的努力，已经把这个环境创造的很好了。这个是很好很好一点，很开心的一点，我觉得非常
3: 棒。九九六是我们修来的福分
1: 。对的，九九六是我们修来的福分，就是我们的下一代有他们自己的福分，对吧？所以这个我觉得是什么？因为我现在看到很多九九年的孩子，九九年的孩子已经是很幸福很幸福，我不能想象，就比如说。梦龙的小孩是二零一七年，嗯，他比九九年的这孩子又要再小这么多。你能想象他们到了九现在九九年二十岁的这个时候，他们的生活要幸福到什么样子？我都不敢想象，嗯、我都不敢想象。我
3: 这这我就要跟你说了，我跟我老婆为什么计划在那个时间生孩子，就是因为我在生孩子之前，我老婆负责怎么育儿，负责怎么研究康波周期。什么周期啊？康波周期就是中信建投有一个非常著名的分析师叫做周金芳，他的理论集大成就是周期人生发财靠康波，就是我把他的著作研报读了一遍之后，我决定就是在那个时间点让我儿子的青年少青少年时代处于康波周期的衰退期萧条期。然后在我儿子需要上学、找工作的时候，属于康波周期的恢复期；然后在我儿子需要人生奋斗和享乐的时候，在属于康波周期的繁荣期；然后在我儿子老的时候，再回到康波周期的萧条期，可以了
1: 啊！我能做的就这么多了你。你帮我们再算一算呀，现在哪一年生还赶得上啊？还上车？上车还来得及吗？过山车还来得及吗？<笑>
3: 从一八年开始，未来十七到十年都可以，都
1: 来得及。一八年开始，七到十年，哦，绰绰有余，绰绰有,有可以的，<你>可以的。你这样讲我就放心了，<笑>赶上了，赶上
0: 了
1: 。<笑>好的，好的。那关于小孩的教育，嗯、差不多啊。如果这点 OK 的话，就慢慢慢慢，我们要进入尾声了嘛？就讲一讲、嗯、家庭分工。其实家庭分工之前还讲了比较多了，包括葛大爷前面讲他来关注分析这个。宏观的这个康波周期，对吧？包括他老婆去分析具体的微观，在这个孩子身上要怎么去建设，这个其实已经在聊到家庭分工。就除此之外，还有没有一些其他这些家庭分工的想要跟大家分享的
2: ？孟龙，孟龙先来。我我我觉得其实结合这个啊，嗯，在成为人父之后，我自己可能稍微会有一点点小小的改变，在于时间的一个投入。以前的话，基本上就是。百分之九十都是在工作的，休息天嘛，估计应该在单位的。但现在至少来讲，有了小孩之后呢，我多多少少已经开始知道我自己在家庭当中承担的一个分工应该在哪个时候体现出来。比如说非常明确，如果万一我休息的时候，那我可能就尽可能的保留在家里，因为我知道其他的人可能他已经分到他应该有的天数的一个工作量了。那为了能够保有他们自己的一个满足感的话，我自己休息的那天，可能尽到自己的尽最大可能的义务。多花点时间陪陪小孩子，就在日子上面一些啊，就是可能一个分分工啊。那在具体的事务当中的话，其实我我自己都反而会觉得有点愧疚，就是没怎么帮上忙。说的话普通话也不标准，也没办法去教很多普通话的。对吧？讲讲，你给钱就行了，对不会被打死了，不会
1: 被打死
3: 了
2: 。讲讲故事嘛，小孩子就是我老婆还天天跟我说，你讲那么快干嘛？讲慢一点点，而且要有生动形象，还要带点就我就像我一个大男人对吧？你还跟我说讲个生动一点点的，我也不知道该怎么编，<笑>对吧？就是讲的有趣一点点，然后带个俏皮的话去说。我在这点当中的话，其实女性的话可能承担会比较多一点，我们大部分就是在于比较。就粗糙一点点，能够填补他们不在那个时间点那个惯性行为的需求，这个是我我我在他们不在的时，候，我可能填充上就是可能没办法达到一百分吧，对吧？那五十分、六十分、四十分，这无非是有在那里发生嘛，至少他养成那个习惯的，啊，就就分工，可能我会简单在粗略的分工，精细的分工都是在啊那个老婆的身上去的
1: 。我以为福建人，福建父亲就是教育小孩的方式就是爱，爱台子上各国货币，<笑>这个美金，这个欧元。这个人民币对吧？这个英镑就就人家教小孩认国籍，他教小孩认认钞票。但但但我我
2: 来我哎，你别说啊，我们家小孩是现在已经非常清楚这个。你给他一个地球仪，你给他说哪个国家，他完全可以给你指出来的
1: 。你不要再讲了，好吧、啊？你小孩哎，<笑>两岁生日的时候，我帮他。<笑>两岁生日的时候，让他让他听好，大明叔叔帮他送各国货币来一张，好吧、啊？到时候我会帮他送过去。<笑>从小
0: 就认起来，可以可以可以可以。
3: 可以然后说到分工，其实之前也说了很多了。然后梦龙总结的也很好，就我说一点，就是我印象非常深，就是大明在跟魔都电台录的那期关于育儿的那一期的时候，嗯、大明就说过一个点，嗯、就是关于看手机。嗯、就是我就说一个非常细致的分工，就是至少现在目前在家里，至少目截止到今天为止，我仍然能够很负责任说，就是如果小孩子在我们周边的话，我和我老婆一定保证，其中只有一个人看手
1: 机。嗯嗯嗯，嗯嗯就有一个人的关注点是在他身上。
3: 对，同时不看手机很难做到。大明真的有了孩子之后很难很难做到，因为你大脑总会处于一个放松状态。但是我跟我老婆就约定，就是俩人不能同时看手机，那他不在场可以
1: 。嗯，<对>明白。
3: 就是他，比如说被外公外婆带走，或者他自己有他自己正在投入的事情，比如他，我是特别喜欢投入的去翻卡片，就是他会不停地翻，他不看，但是他会不停的翻。但是，一旦他的注意力转移到了其他事情，或者他不沉浸那个地方的时候，一定要保证我们两个人只有一个人看书。嗯
1: ，明白明白
3: ，这个分工一定要，我跟我老婆就分好
1: 。明白。好呀，最后最后，二位有什么这种？寄语吧，身为人父的一些寄语，好吧，给到听众朋友们。嗯
3: ，那我先来吧。我的寄语比较残酷。梦龙，梦龙比较这个家庭环境比较好，所以说这个因为<笑>呃，每一次这个寄语，其实我是真的是照梦龙抄的，就是但是啊、呃，其实不管不管我们之前说了多少啊，其实我仍然还是回归到就是葛大爷的本色，就是我仍然挺替我儿子感到惋惜的，就是出生在。我这样的家庭，就是啊、嗯呃，不是非富即贵的这种，就是非常非常普通的一个普通人家，所以说我挺替他感到惋惜的。但是呢，啊、呃，因为我自己的个人人生经历告诉我，就是尽管生出生在这样的家庭，但并不妨碍你比非富即贵的人家有更好的眼界和更多的学识。嗯、那我的总结就是，我非常非常有耐心，也非常非常有意愿，就陪我儿子，尽管。人生已经这么残缺，就是我愿意陪他一直这么走下去，就是
0: 陪他去看这些残缺的人生，去体会美好的、不美好的。反
3: 正就是希望他跟梦龙一样，希望他健康的同时，嗯、就是希望他
0: 尽可能的去了解更多的东西，尽可能去看更多的事情。至于有没
3: 有钱也好，或者怎么样也好，我只能尽可能的去减缓这些东西带给他的伤害，或者说这些东西因为没有造成的影响。嗯。
2: 我只能做到这些。其实大家都一样，哈，也没有什么说我很富，你很穷，你们都没有，都一样啊。因为，呃，对于其实家长来讲的话，有很多东西，你再怎么给予的话，都是没办法去拿捏的。哪怕你再有钱他可能也会有些呃困难的地方，他存在那里。比如他没有时间，可能陪小孩子，他小孩子成长过程的快乐，他可能并没有、呃、跟随在边上。在可能我们家小孩子刚刚开始的时候，就是我发现其实在于我大部分的话，他可能改变过来生活的一些轨迹，我完全不知道一些细节的东西，我就觉得这是很可怕，所以才导致我后面在想在于不管如何，在于我休息间，我可能尽可能的，如果没有很大的事情，我就尽可能会陪在他身边，因为我我也想要能够在他自己这么快的一个成长过程当中，然后他现在自己又很慢，我也能够慢慢慢慢慢的感受到他一点点一点点的一些变化。我可能没办法说，我七天里面都每天都陪着你，但是我有可能是在你自己有时间或我有时间的时候，我们能够一起度过这个时间，能够让他自己快乐健康的去成长。我可能也没有很高的一些文化的一些水平，我也没有很多的艺术修养，但只要你感兴趣，我可能会陪着你，站在你身边去去一起去看，一起去走一走。我觉得这个是作为父母，可能大家都可能希望去做到的。很多物质啊，这这真没有底的。真的没有底的，我也没办法给你一直的去提供，<是>对吧？以后将来可能你自己喜欢的，你自己可以争取，但这是我给你带来一些基础或能够做的东西。是
1: 的。行吧，我觉得我不知道啊，你们觉得差不多了吧？我觉得，我就我就，其实这个
0: 节目为什么我跟你说的时候就是。为什么不能让这个老居来？其
3: 实我其实特别想对<笑>特别想对你或者对老居，就像你们这样的人说一句话，就是这个这个是我们没有写在里面，但是我真的很想，就是说，就是、嗯、为什么说小孩子是爱情的结晶？其实我跟梦龙，我从梦龙的言语里边也能体会到，就是他对于春和的那种爱，会逐渐逐渐的转移到这个小孩子的同时，会发现。春和的爱也会对梦龙的爱也会逐渐的转,转移到这个小孩子的身上的时候，这就成功了。嗯，就是我就是这种感觉，所以说我觉得要拉梦龙做这一期节目，也是因为不管什么样的情况，我需要去确认，在这个小组里边，梦哥也是印证了这个过程
1: 。他妈的，说的好像我们不是正常人一样
0: 。
3: 不不,不，我的我只是说就是。每次提起小孩子来，就是反应很强烈。嗯，但其实真的，你真的有耐心的话，不是说去做一些，比如说排班这种有耐心的事情，而是真的有耐心去体会人生历程的时候，你们会发现这个过程很其实真的很有价值。
0: 嗯
3: ，很有价
1: 值。这个明白，因为我想我想提的点，我觉得还是说，或者说为什么不在现在这个点就决定就是要小孩？一方面就是觉得还没准备好。就是无论从个人上来讲，还是从金钱上来讲，都还没有准备好。但是这个准备的这个过程是趋于趋于成熟、趋于完善的。至少我觉得是，这是这是比较好一点动态的。包括听了你这个这个这个康波理论，对吧？康波是叫康波吗、啊？对
3: ，康波周期。康波
1: 周期理论之后，我的我也信心更加强了一点。好吧，大概就是这个样子，蛮好的。好吧、啊，所以说，嗯、呃，可能这是我们就是第一次小小的回顾，这是二位的一个在差不多一岁两岁的时候，嗯、我不知道，可能五六年之后我们可以再有机会换一个其他的方式可以再看一下，因为那个时候完全又是不一样的情况。对的，可以，好吧，那我们今天的节目就先到这边，谢谢大家，拜拜，谢谢大家，拜拜
3: ，拜拜。
0: For slow motion, for breaking in and out, you might notice how I hide.、Mm, and now I always push away. I don't know why I left you all alone again. Oh, I know I'm far. Now I just want that new soul. You know I'm trying to find that new soul. I wanna stay here, yeah. I really wanna be there. Instead of moving fast, I wanna, I wanna be where、well. we set the tone for new slowing. Wanna show it off so you notice how I just rush into this new zone. You know. Seem to be all slow, yeah. No more rushing and hiding. I wanna move slow, real slow, new slow. Yeah. No more fussing and fighting. No more fussing. I wanna move slow, real slow, new slow. Cause I just want that new slow. You know I'm.